0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un podcast más de Day to Day, negocios, de economía y el mundo. El día de hoy me encuentro reunido una vez más con Lisette Hernández, estudiante de la licenciatura en negocios internacionales. Hola, Lisette, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Muy contenta de estar nuevamente aquí colaborando con ustedes.
0: No, al contrario, Lizeth, como te lo comentaba en un principio, siempre es un placer eh, que nos acompañes y estar platicando sobre estos temas que, pues, estás muy bien enterada, estamos muy bien enterados, así que, pues, qué mejor para compartirlo.
1: Así es, el compartir un poquito de esto que vivimos, nuestra pasión más grande, la carrera de negocios, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema del día de hoy es verdades y mitos de la licenciatura en negocios internacionales. Para todos aquellos jóvenes, todas aquellas personas que estén interesados en cursar esta licenciatura, pues vamos a aclarar algunos mitos, aclarar también unas verdades que son... Varias y que son amplias y que es una carrera muy extensa, muy bonita y que sin duda estás considerando alguna carrera de las ciencias sociales, esta debe ser una de las principales opciones. Así que vamos a comenzar con los mitos, Lisette. Comúnmente este, a esta carrera se le suele confundir mucho con relaciones internacionales. ¿Tú cuál, es, ¿tú cuál consideras que es la diferencia entre, entre estas dos carreras?
1: Yo lo que siempre les digo a las personas que nos piden información en la universidad en la que estudio es que una es la parte política, que relaciones internacionales es el estar constantemente negociando, pero en la parte de gobierno. Son la, eh, los consulados, son leyes, son acuerdos, pero entre países hablando de la parte política y nosotros es literalmente los business, o sea, son negocios. Es, puedo abrir una empresa en tu país o bien, eh, ¿qué acuerdo comercial podemos tener nosotros? Yo tengo estos productos, ¿te interesan? Es ese tipo de relación comercial, no tanto la relación diplomática, si lo quieres ver de cierta forma.
0: Ahora, Alice, mencionas otra palabra, lo comercial, y ahí está otro común error o una común confusión, que la confunden con el comercio internacional, con la carrera de comercio internacional. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre comercio internacional y negocios internacionales?
1: Ahí es que comercio internacional es muy centrada y mucho más especializada en la parte de exportación, importación, eh, aduanas, por ejemplo. Nosotros sí lo vemos, lo podemos hacer, pero no somos el experto, vaya. Nosotros somos más bien la, lo que va atrás de eso. ¿Cómo llegamos a esa exportación? ¿Con quién se negoció previamente? Y ya la persona que estudia el comercio internacional te va a hacer pedimentos, va a estar trabajando en la aduana, te va a decir qué reglamentaciones se llevan a ti persona de negocios internacionales que ya cerraste un acuerdo comercial con otra empresa.
0: Y la has dejado bien clara, esta diferencia entre relaciones, entre negocios, entre comercio, porque al final las tres tienen esta palabra común que yo creo que es el principal motivo por el cual las confunden, lo internacional. Sin embargo, ya marcaste las diferencias entre relaciones, entre negocios y entre comercio. Si bien eh, la parte del comercio internacional se ve en la carrera de negocios internacionales, es algo en lo que te puedes especializar, pero sin embargo tienes muchísimas ramas. Ahora, Lizeth, muchos piensan, o eligen estas carreras de ciencias sociales, negocios internacionales, porque no hay matemáticas o creen que no hay matemáticas. ¿Consideras que es un error común,
1: Lizeth? Sí, la verdad, sí. Y creo que al principio también fue caí en ese error y dije, bueno, ¿qué tantas matemáticas puede haber? Y si bien no es una ingeniería eh, o, no sé, una carrera muchísimo más especializada, lo cierto es que sí hay. Para empezar, contabilidad es... Lo básico de cualquier ciencia social, si se meten a administración, si se meten a mercadotecnia, negocios internacionales, comercio internacional, van a ver contabilidad. Entonces, empezando por ahí. Y realmente son matemáticas sencillas. Se puede decir que son matemáticas sencillas, pero no dejan de ser operaciones básicas, ¿no? Y también tenemos pues, las matemáticas financieras y son la base. Si no las sabes, ahora sí que se te va a complicar el resto de la carrera. Por eso que regularmente se ponen como al inicio de la carga académica, pero pues lamento decepcionar a las personas que querían seleccionar esta carrera porque, uy, cero matemáticas, pues no va.
0: Y fíjate que a mí me pasó, yo cuando estaba en busca de una carrera, dije, es que a mí no me gustan las matemáticas. Digo, no era malo, pero sin embargo no era algo en lo que me quería especializar. Entonces dije, negocios, ¿qué, qué vamos a ver? Este, negociaciones, vamos a socializar, vamos a platicar, vamos a exponer, que también es otro de los puntos que se expone mucho, pero mm -hmm. nunca me pasó por la mente ver matemáticas. Entonces, a mí en mi plan de estudios de acá, del Politécnico, en el primer semestre, o en el segundo, si no me equivoco, me meten en mi tira de materias, matemáticas para negocios, y yo dije, no, puede uh -huh. ser. <ríe> y también es algo bien importante checar toda la tira de materias, porque muchas veces vienen disfrazadas, como tú bien mencionas, las matemáticas en distintas materias, está contabilidad, están finanzas corporativas, que en mi caso también lo he visto, entonces, también es un punto que hay que consideramos que deben de verificar y de revisar, porque las matemáticas se disfrazan en otras materias.
1: Sí, claro. Y también mencionar que no es como una cosa complicada, así como en otras carreras, insisto. Pero sí, o sea, hay muchísimos softwares que nos ayudan a nosotros como negociadores, ¿no? A hacer las, las cosas más sencillas, hacer las operaciones de una manera más rápida. Pero pues sí hay gente que de verdad aborrece las matemáticas y que no lo va a disfrutar. Honestamente, a mí tampoco me gustan, pero ni poquito las matemáticas. Pero de todas maneras, no la sufrí como lo pensé. Porque como bien dices, están disfrazadas, entonces la ves entre medio de otros temas que llaman la atención y ya se hace más llevadero el proceso.
0: Sí, aparte yo siento que eso es lo bonito de la carrera, se combina una materia con otra, por ejemplo, tú puedes llevar matemáticas y estás viendo el crecimiento en cuanto a ingresos de una empresa, estás mm -hmm. viendo el crecimiento del producto interno bruto de un país, entonces pues ya ahí están las matemáticas o por ejemplo materias como economía, ves demanda y oferta, entonces es algo que realmente tú puedes relacionar con tus gustos y al final de cuentas, Creo que es algo que nos dejan bien claro desde educación primaria y secundaria que las matemáticas las vas a tener que ver siempre. Digo, nunca te vas a poder zafar de ellas, pero pues si bien hay personas y carreras e ingenierías que se especializan, pues en otras ramas, en otras licenciaturas como es la nuestra, no vas a entrar de lleno a ella.
1: Sí, no, es más bien una ciencia de apoyo eh, que te facilita... El análisis de la información sobre todo, más bien nosotros las usamos y usamos los números para la información de las empresas, como lo mencionabas, los ingresos, los egresos, eh, cómo evaluar una empresa, por ejemplo, eh, la economía de un país, los índices, te facilitan muchísimo todas estas pequeñas operaciones, hacen que sea mucho más sencillo comprender la información.
0: Así es, Lizeth, y necesario, más que nada necesario, como ya lo hemos mencionado. Ahora, Lizeth, uno de los motivos por el cual muchos estudiantes ingresan a esta licenciatura es por el viajar mucho. A mí me pasó que en mis primeros días de clase eh, en la licenciatura, pues presentándonos por qué elegiste esta carrera, y aproximadamente el... 80% de mis compañeros de, de 25, de 30, mencionaron que porque me gusta viajar, me gusta conocer y me gustaría viajar mucho. Entonces, sí, sí, sí es un mito, una verdad, un mito, ¿verdad? ¿Tú cómo consideras esto, Lizeth?
1: Pues sí, es que también en mi carrera, o porque ay, me gusta mucho conocer otras culturas y viajar, es como muy romántico, <ríe> sí. pero realmente... Es que depende en dónde te acomodes, ¿no? Y que, cuáles sean tus actividades, porque tengo conocidos que son LNI y uno en específico sí se la pasa viajando, es verdad, dentro y fuera del país es el que lo mandan, pero es porque él está en el área de negociación, él es el que cierra tratos con proveedores, clientes, está en esa parte. Y tengo otra conocida que pues no realmente, porque está más en lo administrativo, está más en la parte... Antes de cerrar todos esos tratos, es, es, depende del enfoque que le des a tu carrera. Ojalá fuera cierto que todos los LNI viajamos mucho, sería lo más maravilloso lo del mundo. Pero pues, digo, alguien tiene también que quedarse en la empresa y hacer, pues, el trabajo de papeleo, el trabajo previo. Entonces, eh, como tú dices, es me...
0: 50-50. Exactamente, yo sí concuerdo contigo en la parte que mencionas que muchas veces esto va enfocado al contexto, al giro o a la empresa en la que te esté desenvolviendo si te encuentras en una empresa internacional pues va a ser probable que si desempeñas un buen papel también de igual manera, pues también hacer negociaciones a otro país, que también hacer negociaciones dentro de Latinoamérica que también hacer negociaciones en Asia, en Europa, que también es algo que se ve mucho durante la carrera te enseñan a aprender, a estudiar, a analizar a, y a interpretar las distintas culturas de las diferentes naciones, porque también vivimos en una multiculturalidad que el respeto debe ser base en cualquier negociador.
1: Sí, claro, y aparte está eh, también todo lo del choque cultural, que es muy cierto y no muchas personas lo saben. Creen que sí, que me manden a trabajar a, no sé, Europa. Ay, qué padre, ¿no? Suena muy bonito al principio, pero no es vivir en México. Las personas no son a lo mejor tan abiertas como somos aquí, que llega a un extranjero y luego hacemos fiesta y lo invitamos a nuestra casa. Allá no, y entonces... Hay que también ir con esa mentalidad de no son latinos, no piensan igual que yo y no me debo ni de ofender ni de ofenderlos, ¿no? Es analizar previamente todo el background que tiene eh, la cultura específica, no nada más Europa, digo, cualquier parte del mundo, y ya a partir de ahí ir ya con otra perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué debo y no debo hacer? ¿Qué debo y no debo decir? Y ya de ahí, pues, que todo fluye.
0: Así es, y es algo que debes de conocer prácticamente perfectamente porque un mínimo error quizá en una negociación con un europeo puede incluso entorpecer todo. Entonces tienes que tener mucho cuidado y analizar realmente con quién vas a negociar, con qué personas de qué nación vas a negociar para que no haya estos choques culturales como tú bien mencionas. Lizeth, ahora, muchas veces... Eh, no es conocido el labor que hace un negociador internacional, muchas veces eh, las personas no conocen la labor o en qué se desenvuelven tú ya estás por salir prácticamente estás ya en lo último y durante estos cuatro años ¿cómo, con tu aprendizaje con lo que has recorrido de la carrera ¿cómo tú definirías la labor de un negociador, de una negociadora internacional?
1: Yo creo que la mejor manera de definirlo es como ese enlace para que tu negocio, sea del tamaño que sea, pueda expandirse. Puede ser a nivel nacional, porque tenemos las bases para saber cómo hacer un correcto plan de negocios y que se desarrolle en un plano más pequeño, o bien ya tirarle a la luna y hacerlo en un ámbito internacional, como bien lo dice el nombre de la carrera, somos ese vínculo que ayuda a que las personas y las empresas logren hacer de manera correcta esa transición de ser una empresa pequeña o a lo mejor es una empresa local a ser una empresa internacional, porque se ha visto y hay casos conocidos de empresas que dicen, ay, pues sí, si ya soy conocida aquí, igual va a funcionar en, no sé, en el país vecino, pero no es así, porque las culturas difieren, difieren las tradiciones, cambia la manera de pensar de las personas, entonces... Para eso estamos nosotros, precisamente, para evitar todos esos choques y tratar de garantizar que sea mucho más positivo y de una manera más, eh, ¿cómo decirlo? como
0: Viable, rápida.
1: Ajá, sí, la transición.
0: Yo concuerdo contigo en esa parte, Lizette, y yo considero que el emprendimiento es algo que te fomenta esta carrera y siento que lo deberían de fomentar aún muchísimo más, porque si bien se ve, no, bueno, hemos pasado por esos proyectos de crean su empresa con su misión, con su visión y con sus valores. Es algo típico, ¿no? Pero se me hace bien importante de ya llevarlo a la vida real. Bueno, ¿qué pasa si ya comienzo a plasmar mi idea, qué pasa si ya la materializo, entonces también es bien importante esa parte del emprendimiento que te deja una semillita, de hecho yo en mi tira de materias llevo una materia que se llama taller de emprendedores y prospección de negocios, entonces es algo que te ayuda a desarrollar y que incluso también es un propósito, haz tu propia empresa y aplica todo tu conocimiento en eso, en algo tuyo.
1: Sí, es que al final del día los emprendedores, los y las Emprendedores, emprendedoras son los que mueven nuestra economía. Aquí en México hay muchísimas más empresas pequeñas que dan trabajo a otras personas que empresas grandes. Al final del día eh, todavía estamos en vías de desarrollo y sí hay muchas maquiladoras y lo que quiera, pero las bases nos dicen que, y los datos, que realmente son los emprendedores. Y tienes razón y creo que las universidades están dando y están dándole prioridad, por ejemplo, también en mi universidad está una materia que se llama desarrollo emprendedores y contamos con una incubadora de negocios también. Entonces, si de esa materia salen dos ideas buenas, directo a la incubadora y ver cómo se puede fomentar que crees que, que se haga una realidad, buscar los apoyos, eh, los mentores y que salgan porque es lo que nos interesa el contribuir a la sociedad y ayudar a generar más empleo.
0: Y eso está bien interesante y bien importante lo que menciona Lizette, porque ya la universidad tiene su incubadora, ya la universidad está buscando también esas oportunidades porque incluso colaborando pueden crecer, que también sería un aspecto que le pueden llegar a faltar a las otras universidades. En lo personal, en mi universidad no contamos con ese tipo de proyectos. También es una cierta ventaja-desventaja porque muchas veces, como bien mencionas y si yo, concuerdo con esa frase de que no, no es la escuela, es el estudiante, pero sin embargo hay escuelas que tienen más programas que otras, hay escuelas que tienen programas de intercambio, hay escuelas que tienen eh, becas para alumnos para, para estudiar en el extranjero, entonces muchas veces uh -huh. también depende de ello, pero sí yo concuerdo con esa parte de que hay que impulsar porque de 100 ideas que salgan de alumnos, 5 o 10 son excelentes y que tienen una prospección enorme.
1: Sí, un potencial porque a lo mejor a una persona que ya está inmersa en el mundo de los negocios no alcanza a visualizar otros ámbitos o no está tan inmersa, no sé, con los jóvenes, una cosa así. Y nosotros como pues los consumidores principales, como el público eh, de edad pues promedio, ahí que no somos ni chiquitos ni somos grandes, tampoco estamos viendo, como que andamos en todo, se puede decir. Y de ahí es de donde nacen las ideas y es lo que buscan. No nada más en la universidad, digo, hay otras en el país también que eso es lo que están buscando, que los jóvenes sean los que generen esas ideas, que son los que traen, se supone, lo más fresco, lo más nuevo, y que de ahí salga algo, digo, ¿quién quita? también hasta los unicornios, digo, los que han salido alrededor del mundo son gente joven, y eso es lo que están buscando ya ahora, las instituciones que se fomente a que los jóvenes hagan sus ideas realidad, pero pues con el apoyo y el sustento de expertos.
0: Sí, siempre va a ser necesario esta parte del apoyo, siempre va a ser necesario esta parte del respaldo, tanto financieramente, tanto motivacionalmente, tanto de eh, asesorías de negocios, de finanzas, de contabilidad, siempre va a ser necesario ese apoyo porque, vaya, somos jóvenes y tenemos todavía mucho que aprender, pero sin embargo, comenzar a temprana edad impulsando proyectos, impulsando emprendimientos, pues sin duda, si le das dedicación, pues se puede proyectar hasta un nivel internacional como lo hemos visto. Lisette, ahora, me gustaría pasar a esta parte del de liderazgo. Muchas veces creemos que en una carrera no es, necesar, no es necesario ser un líder, no es necesario que socialices, no es necesario que trabajes en equipo. Y yo creo que es lo principal en esta carrera, el liderazgo, el trabajo en equipo, el colaborar, el trabajar con personas que incluso te pueden llegar a caer mal. ¿Cómo ves tú esta parte del, del liderazgo durante la carrera, Lisette?
1: En lo personal y mi experiencia con eh, mi escuela, es lo, desde el primer día yo creo que te están fomentando el que saques a ese líder nato con el que todos nacemos digo, hay distintos estilos de liderazgo y aquí nos podíamos estar tres horas hablando de, sí. del estilo de cada quien y de las tácticas, pero no es el tema. Entonces es identificar qué estilo de líder eres, porque es verdad que hay líderes que nacen y hay otros que se hacen. No hay excusa, hay cursos, hay libros y en la universidad precisamente nos han puesto así, por ejemplo, personas que a lo mejor son muy introvertidas, tratar de ponerlas con otras introvertidas y de ahí te sale, el, alguien tiene que ser líder en ese equipo, ¿no? Y entonces el, es el constantemente estarnos fomentando a, ¿saben qué? Hay grupos estudiantiles, métanse, este, el, los trabajos en equipo, bueno, que tomemos iniciativa, ¿no? Quien empieza, eh, ustedes organícense, aquí está el tema y a ver cómo le hacen. Ahora sí que ahí se la echan. Entonces es nosotros empezar a generar ideas. Y precisamente creo que, como tú lo mencionas, es muy importante no nada más en nuestra carrera. Creo que en la mayoría porque es en la base aquí en la universidad en donde vamos aprendiendo las pautas para el mundo laboral. Y precisamente se necesitan líderes que muevan las empresas y que sean líderes positivos, que estén dispuestos a que la gente lo siga, ¿no? Y ser un buen ejemplo porque, bueno, también hay líderes negativos y que es lo que queremos evitar. Pero sí, si nosotros desde la escuela empezamos a ver esas pequeñas acciones que nos ayudan a desarrollar ese líder que tenemos cada quien, algunos más escondidos que otros, algunos más desarrollados que otros, ahí va a ser muchísimo más fácil que en el ámbito laboral se nos haga más. Eh, sencillo el relacionarnos y el desarrollarnos, incluso pues el escalar en una empresa.
0: Oye, Elisette, ¿y tú cómo sientes que has desarrollado este líder interno? ¿Cómo sientes, qué sientes que te ha ayudado? ¿Qué herramientas te han servido? ¿Qué estrategias te han servido? Platícanos, ¿cómo, cómo tú has desarrollado esta parte, Elisette?
1: Honestamente, creo que yo soy de esas personas que ya desde chiquita como que se me veía, ¿no? Era la ahí con mis primas y ahí traía a todos marcando el paso mi pobre hermano que no me ha aguantado la verdad tantos años, eh, pero ya en la universidad específicamente yo por ejemplo eh, fui la presidenta del consejo estudiantil, me ayudó muchísimo porque fue estar al frente de un grupo para empezar ¿no? que es el consejo y después de los alumnos o sea ser la voz de los alumnos, me sirvió mucho el aventarme a hacer cosas, ahora sí que el atreverme, porque también lancé una propuesta para un congreso y no quedé, pero de todas maneras en el proceso aprendes mucho y es, es eso, es el que te sueltes y para las personas que a lo mejor les cuesta mucho el decir bueno, lo voy a hacer, hay muchos libros, la verdad que también me, bueno, soy un ratón de biblioteca, a mí me gusta mucho leer entonces sí, hay libros como Líder 360 de John Maxwell y bueno, de este autor hay infinidad de libros, ¿no? Y eh, creo que sí, es eso, es el atreverse, el salirte de esa zona de confort, de, ay, bueno, pues alguien más va a tomar la iniciativa, entonces yo aquí me quedo, espero que allá la persona que se animó diga qué hacer y yo lo sigo, no, es decir, ah, bueno, ¿y por qué no ser yo esa persona que tome la iniciativa, por ejemplo, una exposición, eh, en un trabajo en equipo, el que, que diga, oigan, y si hacemos, a los a dar una opción y regularmente fluye y así vas generando una confianza en ti mismo, al menos en lo personal, eso es lo que me ha servido, ¿no? El eh, como proponer y ya con base a eso ir, ir ganando seguridad, ir ganando autoestima y ya de ahí es seguir
0: Y, y soltarnos. Yo también siento que Soltar. esa parte es algo por la que debemos de pasar porque a inicio de la carrera todos empezamos como que muy tímidos. Bueno, también ahí habrá otra persona introvertida que pues se atreva a dar la pauta como tú mencionas. Pero es parte de perder ese miedo porque al final de cuentas es algo que vas captando durante la carrera, es algo que vas captando durante la licenciatura, uh -huh. te platican de que tienes que presentar un plan de negocios y a lo mejor llega el punto en el que te aterra la idea en el que dices, híjole, me voy a tener que parar frente a una mesa de expertos, me voy a tener que parar frente a una persona de otro país, hablar en otro idioma, porque ya también es encontrar habilidades tanto en tu idioma como en otro idioma, entonces si hablar eh, frente a un público con nuestro idioma nos da pena, va a ser mucho más difícil si nos ponemos a hablar eh, frente al público en otro idioma. Entonces también son partes que si entramos en esta carrera, también nos van a demostrar si realmente estamos hechos para esta carrera, porque muchas veces es esa parte de desarrollar esas habilidades. Yo siento que el hablar el en público, si, no, si a ti te da miedo, si a ti te da pavor a hablar en público, pues es algo que puedes ir desarrollando, es algo que también puedes ir trabajando y puedes ir mejorando no, no, no clasifiques hablar en público, hablar en frente de alguien, hablar en frente de una cámara como algo imposible, porque eso sí siento que te condena dentro de una carrera tan demandante socialmente y vocalmente bueno, ¿cómo decirlo? que te exige hablar mucho, que te exige interactuar demasiado entonces yo siento que ahí sí no debemos de ponernos tantas limitantes
1: Sí, ¿no? Como lo dices, es una carrera de ciencias sociales, lo dice en su nombre, ¿no? Y eh, muchos hasta dicen no los socialones, eh, cuando hay ingenierías y todo, pero es que es la verdad lo que tú dices, es perderle el miedo porque ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, siempre hay que decir no hay, no está tan mal, pues si me equivoco en la exposición, eh, yo he dado algunas pláticas para jóvenes para que desarrollen esta habilidad de hablar en público, y les digo la única persona que conoce tu exposición, tu tema, eres tú ni la maestra sabe qué vas a decir, lo del público, tus compañeros, nadie sabe qué vas a decir, entonces pues si cambiaste una palabra por otra nadie se va a dar cuenta a menos que empieces a hacer como que caras o gestos o, sí, o que digas, ay me equivoqué no lo digas, simplemente tú continúa y es con la práctica que vas desarrollando, al final del día como lo mencionas es una habilidad y así como andar en bicicleta, manejar, nadar entre más lo practiques te vas haciendo mejor en ello
0: Ahí está Lizeth y yo creo que es el consejo con el que se deben de quedar principalmente, no hay que tener miedo, hay que desenvolvernos al final de cuentas es una ciencia social, vamos a socializar, vamos a interactuar y al final también es una carrera muy bonita que los que elijan esta carrera se están metiendo en un mundo enorme, un mundo lleno de posibilidades a nivel laboral también si quieren ver un poquito el campo laboral pueden igual visitar el live que tuvimos con Lisette y pues Lisette hemos llegado al final de este podcast ¿Algo que quieras agregar para finalizar?
1: Pues quiero agradecerte primeramente por invitarme nuevamente, muy contenta de estar aquí y a las personas que están allá afuera escuchándonos o viéndonos, eh, la verdad que si tienen ganas de incursionar en esta carrera, pues de verdad hay libros, estamos nosotros aquí para cualquier duda y como tú dices, es una carrera preciosa, creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, está muy completa y que no tengan miedo, o sea, aviéntense, vida solo hay una y hay que aprender a vivir sin miedo y hacer lo que nos gusta.
0: Ahí está el mensaje de Lizette, y qué bonito mensaje de aventarnos, que nos apasione lo que, lo que hagamos y simplemente trabajar día con día porque al final de cuentas eso es lo que nos va a llevar a cumplir nuestros sueños. Lizette, este, veo que compartes muchos libros en tus redes sociales. ¿Nos las puede compartir para que también los jóvenes puedan ahí incursionarse un poquito en, en tu contenido que compartes?
1: Claro que sí, en Instagram como arroba Lisette, sin H, L-I-Z-E-T, H-D-Z.
0: Ahí está. También a los que gusten seguirnos nos encuentran como daytoday-mx en Instagram y Today en Facebook. Sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Lisette.
1: Adiós.